0: Komm, hol das Lasso raus. Wir spielen Cowboy und Indianer. Wir reiten um die Wette. Ohne Rast und ohne Ziel. Das war ein falscher Einsatz. Echt? Ja, also zumindest vom Timing her. Okay. Ja, da hat noch ein... Äh ein Vierteltakt gefehlt, glaube ich. Du, ich sitze hier einfach noch im Schlafanzug. Ja, und das um 13.39 Uhr, Donnerstagnachmittag. Gewusst wie?
1: <lacht> Ey, und nicht, weil ich gerade aufgestanden bin. Wir sind seit 8 Uhr. Seit 30. 8 Uhr wach. Naja, aber seit 8.30 Uhr ja. sind wir Machen. Ich habe um 8 Uhr schon mit diesem Boss, mit dieser Boss-Kampagne angefangen, die mir gerade parallel immer noch im Hinterkopf rumschwirrt, weil ich jetzt nicht weiß, ob ich die Story richtig gemacht habe. Ähm, es ist ein begleitender Stressfaktor an diesem Tag, aber an diesem doch sehr schönen Tag, denn wir haben die Bude geputzt, wir haben Community-Time gemacht, zwar heute separat, aber ich kann nur mal jetzt von mir sprechen. Ich hatte sehr viel Spaß, es hat mir wie immer sehr viel Liebe gegeben und äh, an dieser Stelle auch gut, an diesem grauen Tag mit dem, mit den beiläufigen Stressfaktoren da mal ähm, sich mit der Community Love aufzutanken, oder? Ja, auf jeden Fall und es ist immer wieder das gleiche, dass wir
0: sagen Mensch, oh jetzt aber heute, ähm, wir haben es jetzt ja die letzten zwei, zweieinhalb Wochen nicht wirklich geschafft, in Anführungsstrichen, beziehungsweise uns nicht die Zeit genommen, weil wir sie an anderer Stelle brauchten, dringender äh, in dem Fall, aber es tut immer wieder so gut, die Nachrichten zu lesen und deswegen ein großes, großes Dankeschön an alle, die uns heute geschrieben haben. Ja, naja, oder in den letzten oder paar Wochen. Letzten, oder, genau, genau, ja, genau. In den letzten Wochen geschrieben haben. Und danke wir, für eure Geduld. Richtig, danke für eure Geduld, das an der Stelle sei
1: gesagt. Und damit herzlich herzlich willkommen zur Folge 45 des Living Room Stories Podcasts. Ja, es ist der Living Room Story Podcast, aber ja, wir sind auch nach wie vor offen für Vorschläge. Vorschläge. Impulse. Impulse. Gedanken. Gedanken. Ich rede jetzt einfach nur noch nach. Ja. Ich rede jetzt die ganze Folge einfach nach. Oh nee, das
0: äh, Oh nee, das, bin, das äh, nee. <lacht> Das erinnert mich immer so ein bisschen daran, wenn man telefoniert
1: und dann hört man sich doppelt. Oh, super nervig. Ich frage mich dann immer, ob ich abgehört werde. Das frage ich mich. Höre mich doppelt und denke mir so: Ha, ist das denn so spannend, was ich in meinem Leben mache? Und dann dann spreche ich die auch meistens direkt an. Na? Wie geht's, Udo? (lacht) Hörst du mich gerade ab?
0: (lacht) Oh Mann, okay, das nimmt ja wieder richtig Niveau an hier. Äh, Tatsächlich fühle ich mich noch gar nicht, wie neue Podcast-Folge, weil wir erst vor ein paar Tagen aufgenommen haben und danach geht's für mich in eine relativ ungewohnte lange Podcast-Pause, weil ja dann nächste Woche dein erster Gast oder deine erste Gästin, ich weiß es noch nicht, du hast dich ja noch nicht aus dem Hinterhalt locken lassen, wer, <lacht> da, jetzt, wer da jetzt am Mikrofon sitzen wird, ähm, deswegen äh, versuche ich diese nochmal so richtig zu genießen, bis in dann zwei Wochen wir ja über Zoom dann zusammenkommen, weil ich gar nicht da sein werde. Weil du dein Arsch
1: mal wieder nach Spanien schwingst. Richtig. Ja, richtig. Seid ihr Gewusst wie? <lacht> so wie ich mit dem Schlafanzug <lacht> am Donnerstagmittag. Richtig, genau. Man muss
0: halt können. Richtig, genau. Aber diesen Teaser würde ich dir zum Ende der Folge überlassen. Wer der nächste Folge vor dem Mikrofon sitzt, vielleicht magst du das ja dann doch äh, mitteilen.
1: Ich, 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 ich gebe schon mal ein kleines Detail an. Es ist ein Gast. Du hast hast ja eine sogenannte Gästin. Richtig. (lacht) Ich werde einen Gast haben. Okay.
0: Mhm. Und da würde ich auch direkt einsteigen. äh, Und zwar mit einem Punkt den ich letzte Woche nicht so richtig erklären konnte, wo du mich gefragt hast, Bewusstheit oder Bewusstsein, was ist der Unterschied? Und ich habe mich mal erkundigt natürlich, weil ich auch gesagt habe, das werde ich tun und möchte jetzt zumindest einmal so meine grobe Definition darlegen, was der Unterschied ist zwischen Bewusstheit und Bewusstsein. Hast du dazu erstmal Gedanken, weil du gerade aussahst, als würdest du was sagen wollen? <lacht>
1: das ist, nee, nee, äh, ich habe gerade nur noch mal wahrgenommen, dass wir tatsächlich jetzt in der Folge 45 sind, dass das auch fürs Erste, unsere letzte Folge in, dieser, in diesem Umstand sein wird, nämlich, dass wir uns gegenüber im Living Room sitzen. Du hast es gesagt, nächste Woche, also er ist heute Donnerstag und nicht Sonntag. Dann ist nächste Woche... Die erste Gastfolge von mir, das heißt, da bist du raus und danach bist du in Sevilla. Richtig. So, und dann sehen wir uns auch nochmal zwei Wochen nicht. Das heißt Und danach ist wieder eine Gastfolge mit mir. Echt jetzt? Ja, ja, ja genau. Stimmt, stimmt. Das
0: heißt, unsere nächste Folge hier im Living Room findet erst wieder Ende Oktober statt. Oder Anfang November. <lacht> Anfang November! Das zu ist uns das unser uns
1: Riegel!
0: <lacht> <lacht> Leute, dieser Moment, wenn du realisierst, dass... Äh, die nächste Folge, wo wir hier uns gegenüber sitzen, unser einjähriges. Shit, das ist, ist da wirklich unser einjähriges. Erste Elfte.
1: Oh mein Gott.
0: Ja. Und es ist genau ein Montag. Wirklich jetzt? Ich glaube ja. Ja. Ich muss nochmal noch in den Kalender gucken, aber ich glaube, es ist genau. Es ist genau ein Montag, ja. Der 31. ist ein Sonntag,
1: der Montag ist der erste Elfte. Alter, dann nehmen wir aber auf jeden Fall am 31. auf. Außer sonst ja. kommt wieder was dazwischen. Nee, ja, ich habe eine Klausur in Hannover, <lacht> aber ich komme dann zurück. Ja, das siehst du, umso besser. Ja. Dann wird richtig schön hier zelebriert. Ja, richtig. Äh, Podcast mit, mit Party im Living Room. <lacht> <lacht> genau. Aber bleiben wir in der Gegenwart, kommen wir zurück in den Augenblick, was ja auch wieder was mit Bewusstsein zu tun hat. Steig gerne ein. Bewusstsein, Bewusstheit. Ja, und das
0: ist eigentlich auch gar kein super, super großes Thema, aber ich wollte es eben wenigstens einmal, zumindest aus meiner Sicht, gesagt haben, habe mir jetzt so ein paar Artikel auch nochmal durchgelesen, geguckt und nochmal selber auch ein bisschen überlegt, Bewusstheit geht eher in die Richtung Aufmerksamkeit, Achtsamkeit und Bewusstsein spielt sich beziehungsweise umfasst alles, was du bewusst wahrnehmen könntest, theoretisch. Also wenn wir jetzt hier gerade gegenüber sitzen und aktuell liegt deine Bewusstheit auf dem, was ich sage, dein Bewusstsein nimmt aber ganz viele andere Sachen noch auf und auch dein Unterbewusstsein. Also gut, vielleicht ist das Podcast-Beispiel ein sehr extremes, weil man natürlich der Zweck des Podcasts ist es, dem anderen dann zuzuhören. Ähm, Aber wenn du dir jetzt beispielsweise mal andere ähm, Situationen vorstellst, wie beispielsweise, dass du gerade den Living-Room-Stories-Podcast hörst und nebenbei vielleicht kochst oder äh, schreibst oder dein Zimmer aufräumst oder 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 dann, eine Banane futterst oder eine Banane futterst, dann hast du ja noch mal ganz andere Reize, die auf dich einwirken, nämlich die Banane, die du gerade isst, heißt also dein Geschmackssinn, aber auch dein Hörsinn, der angesprochen wird. Heißt also alle Reize, die zusammenkommen in diesem Moment, die du theoretisch wahrnehmen könntest, das ist dein Bewusstsein und deine Bewusstheit Die konzentriert sich dann eben auf den Bereich, den du dir bewusst vornimmst, beziehungsweise bewusst entscheidest, darauf jetzt deinen Fokus zu legen. Heißt also, bin ich nur halb bei der Sache, lasse ich den Podcast mal so nebenbei laufen, genieße ich richtig die Banane oder ähm, konzentriere ich mich auf jedes Wort und. äh, Vergesse zu kauen. Und vergesse (lacht) zu kauen. (lacht) Oder schnippel mir beim Kartoffelnschälen in den Finger. Weil da nicht deine hundertprozentige Aufmerksamkeit liegt. Und das einmal so ganz kurz als Definition und Unterschied zwischen Bewusstheit und Bewusstsein. Macht total
1: viel Sinn. Macht total viel Sinn. Und Bewusstsein als Raum der eigenen Wahrnehmung und als Raum um dich herum und als all das, was potenziell, da ist, also was an Reizen auf dich einwirken kann, was du mit deinem Sinnesorgan quasi wahrnimmst, ne? was du siehst, was du hörst, was du fühlst, was du schmeckst, das passiert ja alles, aber du nimmst ja nicht alles gleichzeitig bewusst wahr, aber das alles passi- ähm, nimmt quasi tritt quasi in dein Bewusstsein ein. Und selbst wenn ich jetzt mit dir rede und parallel im Augenwinkel, ich sehe es nicht mal richtig und auch nicht klar, aber so ein paar Autos vorbeifahren sehe, dann kommen die quasi, sind die gerade Teil meines Bewusstseins. Aber meine Bewusstheit liegt in diesem Moment bei dir, bei dem Blickkontakt oder bei der Aussprache der Wörter, die meinen Mund verlassen. Habe Hab richtig. ich das so richtig verstanden? Richtig, ja, ja 100%. Pro. Und äh, was
0: dabei vielleicht nochmal wichtig ist zu wissen, ich schlage mich nicht drauf fest, aber ich denke mal 80 Prozent passiert über das Sehen, das heißt der Sehsinn ist der Sinn, den wir einfach am meisten nutzen, logischerweise und der auch am meisten in unserer Bewusstheit ist und deswegen ganz viel anderes ähm, oftmals gar nicht in unsere Aufmerksamkeit oder in unsere Bewusstheit gelangt. So, und ähm, vielleicht ist das ja mal eine ganz coole Übung oder einfach, ja, wenn man sich da mal so ein bisschen ausprobieren will, mal wieder seine Sinne ein bisschen mehr zu schärfen, dass man die folgende Übung macht. Ähm, Ich habe das auch mal äh, im Podcast, glaube ich, irgendwann erzählt, vor ewigen Folgen. Ähm, das sind ja mittlerweile auch schon fast ein Jahr dabei. alter Hasen quasi. (lacht) Nee, aber ähm, dass man sich mal fünf Sachen raussucht, die man bewusst sieht, dass man vier sachen sich raussucht die man bewusst tastet antasten kann und ja mal so ein bisschen spürt wie fühlen sich die sachen an dass man sich drei sachen raussucht die man ähm, die man riechen kann über den Tag verteilt dass man sich zwei sachen raussucht die man schmecken kann über den Tag verteilt und dass man eine Sache, naja gut, ich habe es vertauscht, drei Sachen, die man hören kann und eine Sache letztendlich, die man riechen kann. Ähm, ist aber auch völlig egal, in welcher Reihenfolge man das irgendwie macht. Hauptsache, dass man so mal wieder ein bisschen Sinnesschärfung reinbekommt in, in seine eigene Aufmerksamkeit. Und mal so ein bisschen lernt, die eigene Aufmerksamkeit auch bewusst verlagern zu können. Heißt also... Ja, während du jetzt redest, gut, ist vielleicht auch ein blödes Beispiel, weil ich sollte dir schon zuhören, aber vielleicht einfach mal, während man gerade Fernsehen guckt oder was weiß ich, spazieren geht, einfach mal auf die verschiedenen... Sinne achtet. Was höre ich gerade? Was rieche ich gerade? Wie fühlt sich mein Fuß auf dem Boden an, wenn ich mich fortbewege, wenn ich gehe? Und all solche Sachen. Was habe ich zuletzt gegessen? Schmeckt man das noch ein bisschen nach im Mund? Oder esse ich gerade eine Banane? (lacht) Also, das sind halt alles so Sachen, die man man da ganz gut machen kann und die helfen, die eigenen Sinne zu schärfen. Ist cool.
1: Ist cool. Ähm, Du hast ja letzte Woche auch gesagt, ähm, dass du eigentlich eine eine, eine, ein Thema hattest, was du da nicht mehr unterbringen konntest, weil die Zeit nicht gereicht hat. Wir sind in einer neuen Folge, wir haben alle Zeit der Welt. Ist es ein Thema, was nach wie vor relevant ist oder was nach wie vor interessant ist? Oder hat sich das schon aus deinem Bewusstsein verabschiedet? Und
0: <lacht> aus meinem Bewusstsein sowieso nicht. Und erst recht nicht aus meinem Unterbewusstsein. Und es sind tatsächlich, ähm, ich möchte dir gerne eine Frage stellen und ich möchte gerne eine Aussage geben, ähm, wo mich einfach deine Meinung zu interessieren würde. Ähm Und es ist nach wie vor interessant und es ist nach wie vor definitiv relevant. Ähm, Deswegen mache ich das jetzt auch einfach mal. Du, das ist unser Raum hier. Das ist unser Raum, äh, safe space. Safe Ähm, zone. Deswegen haue ich das jetzt mal raus. Und zwar fange ich an mit der Frage Wer warst du, bevor dir die Welt gesagt hat, wer du sein sollst? Frage 1. Und die Aussage, wo mich deine Meinung interessieren würde... Sollen die schon direkt zusammenhängen? Ja, okay, kann, kann zusammenhängen. Einfach mal wild drauf los, deine Gedanken gleich. Die Aussage ist... Glaubst du... Oder beziehungsweise, nee, nee, ich weiß, ja, nee, genau, ich habe gerade selber gemerkt, nee, ich formuliere das als Aussage, das ist besser. Du glaubst. <lacht>
1: <lacht> du, richtig, glaub, ja. du, du glaubst, wenn
0: du das sagst. Du glaubst, Punkt. <lacht> <lacht> ähm, ja. Es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit. Also nochmal zusammengefasst, weil ja auch eben ein bisschen äh, ein paar äh, Lacher dazwischen waren. Frage, wer warst du, bevor dir die Welt gesagt hat, wer du sein sollst? Und die Aussage, es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit.
1: Was die Aussage angeht, es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit, da kommt mir sofort ein Szenario in mein Bewusstsein davon, dass wenn du deine ganze Kindheit lang weiß ich nicht, als Weise weitergereicht wurdest oder vergewaltigt wurdest oder geschlagen wurdest oder deine größte Sorge war, zum nächsten Brunnen zu laufen, um irgendwie verdrecktes Wasser zu bekommen, keine Ahnung, dann glaube ich, ist es schon schwierig, da im Erwachsenenalter wieder einzusteigen und ähm, das Glück da drin zu finden, aber von meiner begrenzten Auffassung, basierend auf meiner begrenzten Lebenserfahrung, würde ich schon denken, dass es trotzdem möglich ist, aus selbst den schlimmsten Erfahrungen irgendeine Form von Glück zu ziehen ähm, und von Dankbarkeit für die Erfahrung und dafür, dass es einen zu dem Menschen gemacht hat, der man dann, wann auch immer der Zeitpunkt kommt, wo man das reflektiert ähm, ist. Und des, deswegen, also das sind ja schon die extremen Umstände. Ich glaube, jeder hat zu so seinen oder jede, jeder hat so sein Päckchen mitzutragen und ähm, vielleicht traumatische Erlebnisse aus der Kindheit, eventuell auch nicht unbedingt traumatisch, aber trotzdem sehr prägend und negativ prägend durch einen frühen Verlust oder durch Mobbing oder durch es können so viele Dinge passieren. Ähm, und das ist alles sehr prägend für das Individuum und ich, ich, ich glaube auch im Erwachsenenalter kann das noch mit, also das hinterlässt ja Spuren, was wir im frühen Kindesalter an Erfahrungen sammeln, macht uns ja dann im nächsten, nächsten, nächsten Schritt zu, dem, zu der nächsten Version von uns selbst. Und die baut immer aufeinander auf. Und irgendwann sind wir 20, Mitte 20, Mitte 30, Mitte 40 und sind aber trotzdem das Produkt von dem ähm, zurückgespulten, zu der zurückgespulten Version von uns vorher. Und insofern ist meine, Aus, ist meine Meinung zu deiner Aussage, es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit, Kindheit. teilweise wahr. also teilweise weil es ist generell schwierig überhaupt Sachen zu pauschalisieren zu sagen okay das ist so grundlegend der Umstand aber ich glaube und ich sage ich sage ganz oft ich sage ganz oft in unserem Podcast ich glaube <lacht> ich glaube Punkt Nein, ich bin der Meinung dass es wichtig ist für jeden Menschen, sich mit der eigenen Kindheit auseinanderzusetzen. Ich habe das dieses Jahr sehr vertieft, weil ich da auch jahrelang von weggelaufen bin, durch die, ganzen Welt, Weltre- durch die ganze Weltreise und durch viele Dinge, die ich mir gar nicht anschauen wollte. Und jetzt habe ich sie mir angeschaut oder schaue sie mir nach wie vor an und es ist auch nicht immer so angenehm, aber halt super wichtig, um im Nachgang auch nochmal mit Sachen abzuschließen oder um Dinge nochmal zu verstehen und aus einer anderen Perspektive betrachten zu können. Gerade Sachen, die dir als Kind passieren. Als Kind hast du nicht das Bewusstsein, um es einordnen zu können oder um zu sagen, okay, keine Ahnung, ähm, mein Elternteil hat das und das gemacht oder mir ist das und das widerfahren, das, das nimmst du ja als Kind ganz anders wahr. Und wenn du diese Erfahrung so abspeicherst und das zu einer zu deinem Grundverhalten würde oder zu einer zu einer emotionalen Reaktion auf irgendwas, wo du gar nicht weißt, warum du jetzt in dem Moment so emotional reagierst, das aber mit deiner mit der und der Situation aus deiner Kindheit zu tun hat, dann kann das problematisch werden. Und deswegen ist es wichtig, sich damit auseinanderzusetzen. Und deswegen ist es richtig, zu sagen es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit, weil selbst wenn nicht alles davon oder sogar vieles davon nicht in Anführungszeichen positiv war, kann man es trotzdem in eine positive Richtung lenken. Und dann würde ich, weiß ich nicht, ob ich dann sagen würde, es ist nie zu spät für eine positive Kindheit, weil du kannst ja das nicht ändern, du kannst es ja nur im Nachhinein dann nochmal deine Sichtweise darauf ändern, aber gegebenenfalls halt auch nochmal Sachen wieder erkennen die schön waren in der Kindheit die man auch schon vergessen hat weißt du also vielleicht ist das auch noch mal trägt das auch noch mal was dazu bei dass man sich anguckt wie frei man als Kind war wie unbefangen man als Kind war wie, wie fröhlich man ohne irgendwas also ohne irgendwelchen irgendwelchen welche äußeren Faktoren ähm, sein konnte also, Das sind so meine Gedanken zu dem Ganzen. Das das beantwortet gar nicht so unbedingt die Aussage als solches. Ich weiß nicht, die Aussage würde ich weder unterschreiben noch widerlegen wollen. Aber das wären so meine Gedanken dazu.
0: Mhm. Gut, äh, bevor wir auf die Frage dann äh, zukommen, ähm, hast du eben einen super wichtigen Punkt gesagt. Und zwar, dass wir als Kinder Ich meine, man muss sich ja mal vorstellen, wann hast du das erste Mal Freude erlebt? Wann hast du das erste Mal gelächelt, wann hast du das erste Mal geweint, wann hast du das erste Mal Spaß gehabt, wann hast du das erste Mal Wut empfunden. Das sind alles Emotionen, die wir zum allerersten Mal als Kind hatten. Diese Emotionen, die hatten wir das allererste Mal, als wir ganz, ganz klein waren. Und an die können wir uns vermutlich gar nicht mehr erinnern. Und das, was du eben gesagt hast, ist so wichtig. Und der Grund, warum ich überhaupt diese Frage gestellt habe, beziehungsweise diese Aussage gestellt habe, ist, dass ich mich jetzt in letzter Zeit oft mit dem inneren Kind auseinandergesetzt habe. Und das innere Kind ist eine ja, psychologische ähm, Theorie, die darauf eben basiert, dass ganz viele Erfahrungen oder im Prinzip 95 Prozent unserer Erfahrungen aus der Kindheit kommen und uns in unseren Versionen, so wie, so wie du das eben gerade so schön im Stufenprinzip im Prinzip dargestellt hast, ähm, immer wieder begleiten und einholen. Weil diese Erfahrungen, die wir gemacht haben, ähm, bilden im Prinzip das Gerüst und die Basis für die Versionen, die danach folgen. Und deswegen ähm, hatte ich jetzt so in den letzten Wochen... Ähm, ja, auch so ein bisschen den Auftrag, mich äh, mit meinem inneren Kind zu beschäftigen, weil da eben viele, ähm, natürlich, also, du hast eben gesagt, jeder hat sein Päckchen zu tragen, ich bin un- unfassbar dankbar für meine Kindheit und wie wohlbesonnen ich aufgewachsen bin, aber selbstverständlich gibt es natürlich auch ein paar Punkte, ähm, wie jeder so sein Päckchen zu tragen hat, die eben bestimmtes Verhalten von heute begünstigen, mit dem ich nicht einverstanden bin oder dass ich gerne ändern würde. Und deswegen habe ich eben dieses Zitat gelesen, es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit, im Zusammenhang damit, dass ich mich damit so ein bisschen beschäftigt habe und ähm, bin eben der Meinung, dass, klar, die Zeit kann man nicht zurückdrehen. Man kann nicht äh, jetzt sich nochmal auf Alter sechs oder fünf oder, Schulanfang irgendwie zurückspulen und äh, man denkt sich, äh, ja, jetzt ist das Leben wieder leicht und Friede, Freude, Eierkuchen. Das geht natürlich nicht, aber ich denke schon, dass man in gewissem Grad die Uhr so, sorry, die Uhr nicht umstellen kann, aber ähm, seine eigenen Gefühle von damals hochholen kann, sich damit auseinandersetzen kann und letztendlich alte Wunden, die eventuell mal entstanden sind, auch heilen kann. Um dann im Präsens, in der Präsens, im Präsens ein glückliches Dasein zu führen. Und damit habe ich mich zuletzt halt eben sehr beschäftigt. Und es ist ein sehr, sehr spannendes Feld, weil dieses, die, diese, diese Theorie mit dem inneren Kind basiert eben darauf, dass es ein Erwachsenen-Ich gibt. Das bin ich als Person, als heutiges Ich, mit klaren Werten, mit einer klaren Meinung zu bestimmten Themen, mit allem, was dazugehört und so in meinem Kosmos irgendwie ist, mit meiner Arbeit, mit mit der Wohnung und so weiter und so fort. Dann das Eltern-Ich, was so ein bisschen auf mich raufschaut und vielleicht auch mal sagt, ja, Leo, das hättest du anders machen sollen. Und dann eben das kindliche Ich oder das innere Kind, was eben nochmal unterteilt ist auf ganz viele verschiedene innere Kinder, wie zum Beispiel die Spontanität und... Ähm, Die Abenteuerlust, die mich äh, auf den nächsten Baum klettern lässt oder so, aber auch eben das verletzliche innere Kind, ähm, das meistens so ein bisschen im Unterbewusstsein ganz tief vergraben ist und in irgendeiner Ecke sitzt und nicht so richtig weiß wie der Kontakt zu dem Erwachsenen-Ich in irgendeiner Form stattfinden kann. Weil dann ist da das abenteuerlustige Ich und das spontane Ich. Und ähm, der Leo, der sagt, ah, ich will jetzt aber dahin gehen und Party machen und auf das Event gehen und das tun, was mir Freude macht. Aber da ganz innen drin sich ein kleines inneres Kind, ein kleiner innerer Junge oder ein kleines inneres Mädchen ähm, versteckt, was mir eigentlich sagt und du kennst dieses Gefühl von ganz unten innen drin. Irgendwas stimmt nicht. Irgendwas stimmt nicht. Und diese Themen sind meistens eben auf das innere Kind zurückzuführen. Oder selbst wenn man es nicht inneres Kind nennen möchte, aber auf irgendwas, was noch nicht zu
1: hundertprozentig verarbeitet und verdaut worden ist. Das macht so viel Sinn. Und während du das gerade die ganze Zeit erzählt hast, habe ich so sinnbildlich dieses, dieses innere Kind, das verletzte innere Kind, in so einer, wie in so einer, als wenn du durch so eine ganz durch so einen ganz langen Tunnel erstmal gehst, aber der ist so wie ein Gehirn. Also so aufgebaut wie ein Gehirn, so, 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 so schmalzig wie so ein Wurm quasi. Und du hast, du gehst, du gehst durch, diesen, durch diesen Wurm, durch diesen die Schmalz durch und es wird immer enger, immer enger, immer enger und dann bist du in einem Raum. Und in diesem Raum, so also habe ich mir das gerade vorgestellt, sitzt dieses verletzte innere Kind zusammengekrümmt in der, in der Ecke, wirklich in der letzten Ecke und ist einfach nur ganz ganz zart, ganz, ganz berührt, ganz angreifbar auch und will sich einfach nur verstecken und und weiß nicht so wirklich, wohin mit sich und und ich glaube, es gibt Situationen, in denen vielleicht aus dieser letzten, untersten Kammer deines Unterbewusstseins genau dieses innere Selbst von dir dir dann zuschreit und sagt, ey, weiß ich nicht und ähm, da, da fühle ich mich jetzt nicht wohl aber dann du in deinem, in, deinem, in deinem jetzigen Zustand, in deinem Dasein egal wie alt du bist, wo auch immer du bist in was für einer Situation du dich befindest bist schon so weit entfernt davon dass du vielleicht gar nicht richtig wahrnimmst warum, warum du gerade zum Beispiel verletzt bist, aber weil im Endeffekt die Situation dein inneres Kind verletzt hat und gar nicht den Menschen, der du gerade im Erwachsenen-Dasein darstellst sondern vielmehr so eine ganz tiefe... Eine ganz
0: frühere Version von dir. Ja, genau. Und wichtig dabei ist ja auch, das passiert ja in den ganz unterschiedlichsten Situationen und Momenten. Der eine, der bekommt das vielleicht mit, wenn er sich auf die Bühne stehen soll, weil er panische Angst davor hat. So, weil du vielleicht mal beim Referat in der Schule ausgelacht worden bist oder in der Grundschule vielleicht sogar, keine Ahnung. Oder als Baby äh, wurdest du mal fünf Minuten alleine gelassen, weil keine Ahnung, der Papa schnell zum Kiosk äh, eine Banane holen gegangen ist ist oder Zigaretten (lacht) und dann kommt einfach panische Angst auf bei diesem Kind und das spiegelt sich in vielen anderen Momenten des Lebens im Erwachsenen-Dasein dann eben wieder. Oder Ja, es gibt die verschiedensten Situationen, wo das halt eben hervorkommt. Oder zum Beispiel bei bei Beziehungen, dass man man in einer Beziehung, ähm, sei es mit den Eltern oder sei es mit der ersten Freundin, mit dem ersten Freund verletzt worden ist, sodass man später irgendwann äh, Schwierigkeiten hat, wieder Vertrauen aufzubauen. Und das sind alles so Situationen, die unser inneres Kind oder frühere Version von uns selbst halt eben verletzt. Und wir uns ganz oft in Konsum und in alles alles andere im Prinzip, also Konsum, Partys, Freunde, eben in solche Geschichten reinflüchten. Obwohl wir uns damit vielleicht noch mal auseinandersetzen sollten. Und so staut sich das immer weiter an. Und man hat irgendwann gar keine Erklärung mehr dafür, äh, warum man sich so verhält in einer gewissen Art und Weise. Wenn äh, man manchmal mit Leuten spricht oder wenn du schon mal so einen richtig heftigen Streit oder so hattest, wo man so dann denkt, ey, bist du eigentlich vier Jahre alt oder wieso benimmst du dich gerade so, dass du äh, dich gerade nicht zügeln kannst in der in deiner Wortwahl, wie du mit mir sprichst oder wie ich mit dir spreche oder Menschen verletzt und sich danach selber darüber ärgert, wie man so reagieren konnte, wie man so aus der Haut fahren konnte, weil einfach diese Reaktion aus einem ganz anderen, früheren Ich oder dem inneren Kind resultiert. Ne? Wenn du k- zu Hause Gewalt erfahren hast, keine Ahnung, dann einen totalen Schutzwall um dich aufbaust. Weil du es gar nicht anders kennst. Weil du den jeden Tag neu aufbauen musstest zu Hause, wenn du nach Hause kommst. Ähm, und sei es auch nur kommunikative Gewalt. Gar nicht mal Schläge oder so. Ähm, dann Oder wenn deine Eltern nicht an dich geglaubt haben. Das geht alles mit einem fehlenden Selbstbewusstsein dann anher später. Und deswegen ist das ein Thema, was mich aktuell sehr viel beschäftigt hat, ähm, sehr viel beschäftigt, weil ähm, ich natürlich auch in einigen Situationen dann merke, das ist vielleicht der innere kleine kleine Junge in mir und ähm, was mich dann nicht glücklich sein lässt in dem Moment, in dem ich gerade bin, in dem ich gerade lebe. Du hast eben gesagt, man sollte sich damit auseinandersetzen. Hast du Möglichkeiten, wie man sich damit auseinandersetzen könnte?
1: Also erstmal, ich muss das einmal ähm, raussagen äh, aus meinem Mund, sonst, sonst, sonst geht es aus meinem, also ich das muss aus meinem Kopfkurs raus. Bei deinem inneren Kind muss ich irgendwie die ganze Zeit daran denken, dein inneres Kind ist für mich ein Jürgen. <lacht> irgendwie ist dein inneres Kind für mich ein Jürgen. Weiß ich du mich verarschen. <lacht> heißt du mir mit Namen Jürgen? Nein? Okay. okay, Dann wäre das auch geklärt. Also, ähm, ich habe gesagt, man sollte sich damit auseinandersetzen. Ich finde auch, man sollte sich damit auseinandersetzen. Und ich versuche, auch mich selbst damit auseinanderzusetzen. Was ich als Ratschlag, wenn wenn ich in einer Position bin, in der ich das tun darf, geben kann, dann ist es sich die Wahrheit anzuschauen. Also, und das ist das, ist das, das ist, glaube ich, das Schwierigste, weil viel zu viele Sachen haben wir mit der Zeit selber verdreht. Und wir haben die Geschichte umgeschrieben und haben Details verändert, damit sie uns passen. Damit wir uns nicht vor uns selbst schämen müssen oder vor anderen. Und ich habe das auch mit, einer, mit einem sehr traumatischen Erlebnis lange getan. Wo ich mir dann immer gesagt habe, ja, aber so und so war es dann nicht und so und so war es dann nicht. Und in dem Moment, wo ich mir eingestanden habe, dass es so passiert ist, konnte ich anfangen, mich wirklich damit auseinanderzusetzen und im nächsten Schritt auch dann mit der Zeit loszulassen und damit abzuschließen. Und ich glaube tatsächlich, dass ich schon wieder gesagt habe, ich glaube, aber ich glaube es halt auch, Ähm (lacht) ja, sich die Wahrheit anzuschauen und, und das ist unangenehm und vielleicht braucht man dafür Hilfe von, von, von einem anderen Menschen, weil man es selber nicht schafft und das ist überhaupt nicht etwas, wofür man sich schämen sollte oder was auf irgendeine Art und Weise schlecht ist. Aber ja, der, der bewusste Umgang damit, das aufzuschreiben, vielleicht einfach mal es aufzuschreiben und zu sagen wenn man spürt, man hat irgendwo ein Problem im aktuellen da sein, zu gucken, okay, wo könnte das Problem liegen und dann zu gucken, warum liegt da das Problem, genauso wie wir das gestern Abend im Prinzip gemacht haben, anzuschauen, okay, wo liegt das, wo liegt das und der nächste Schritt wäre dann zu gucken, wo könnte es herkommen und so, du siehst ja auf meinem Schreibtisch das sind die ganzen gestapelt, die Bücher, das hat mir seit Jahren geholfen, einen Umgang mit mir selbst zu kreieren überhaupt erstmal, weil das ist ja der erste Schritt, diesen Umgang mit sich selbst in Kontakt zu treten. Das ist ja nicht selbstverständlich und das ist auch nicht bei jedem Menschen einfach so gegeben. So mit sich selbst in Kontakt treten, sich die Wahrheit anzuschauen, gegebenenfalls zu schreiben, auch nachzufragen. Ich habe auch ganz viel meiner Eltern und Großeltern nachgefragt, als ich das Gefühl hatte, ich war bereit und es ist das jetzt nicht so überdramatisieren. Es ist nicht so, als wenn, als, wenn, als wenn mir etwas in der Kindheit passiert ist, was jetzt so schlimm wäre, damit das dass, ähm, gut alles immer in meiner Relation zu betrachten. Ne? Aber was ich glaube, was ich meine, was ich sagen möchte, ist der Umgang damit, der bewusste Umgang damit, in Kontakt treten mit sich, in Kontakt treten mit Menschen, die. Da auch darauf gucken können, die, die ehrlich gegenübertreten, dich reflektieren und das wären so ein paar Gedanken. Wenn du sagst, in
0: Kontakt treten, dann würde ich dazu ergänzen, auf jeden Fall in Kontakt treten mit seinem inneren Kind. Und das ist absolut nicht einfach und das hat auch damit zu tun, der Wahrheit irgendwo ins Gesicht zu schauen. Ähm, das kann zum Beispiel sein, anzufangen, mit dem inneren Kind zu sprechen, Das kann sein, einfach mal durch den Tag zu gehen und zu gucken, wie würde sich mein inneres Kind in der Situation entscheiden. Einfach das Kind, was du eben gerade in diesem abgelegenen Raum deines Unterbewusstseins beschrieben hast, das da mal so ganz leicht sich anzunähern, an die Hand zu nehmen und zu sagen, hey, hier gibt es noch ganz viel anderes, ich lasse dich an meinem Leben teilhaben. Was möchtest du? Was brauchst du? Wie kann ich dir helfen, dass du glücklich wirst, dass du dich als Teil meines Ichs bezeichnen kannst, dass du da nicht alleine hinten in der Ecke sitzt? Sprich mit dem inneren Kind, das ist total merkwürdig, ich habe das die letzten Wochen auch ein paar Mal gemacht und es fühlt sich wirklich ungewöhnlich an, es fühlt sich komisch an alleine alleine Selbstgespräche zu führen ist komisch ähm, ist aber ist aber gut ist aber tatsächlich sehr gut weil du deine Gedanken erstmal raus bekommst und sich dann zusätzlich noch mal auf diese Ebene einzulassen mit deinem inneren Kind zu sprechen was sehr viel Mut erfordert weil a musst du der Wahrheit ins Gesicht schauen ähm, beziehungsweise kriegst vermutlich ein unangenehmes Feedback von deinem inneren Kind ähm, und b ist es tatsächlich erstmal schwierig alleine das zu lernen mit dem inneren Kind zu sprechen oder generell laut auszusprechen, was man denkt. So und ähm, das, das auf jeden Fall gepaart mit definitiv dem Umstand, dass man Gefühle zulassen muss, dass man sich dafür Zeit nehmen muss, dass man lernen sollte, dass nicht alles von heute auf morgen geht, dass dieses dieser Schmerz, wenn denn einer da ist, ganz, ganz tief bei dir in unten drin sitzt. Musst dir vorstellen wie so ein Riesen-Müllsack, vielleicht nicht gefüllt mit Müll, sondern mit ganz vielen tollen Sachen idealerweise, aber natürlich auch mit ein bisschen Müll dabei, weil keiner von uns ist perfekt. Und all das, was in unserer Kindheit passiert ist und all das, was in unserem Unterbewusstsein sitzt, aus unserer Kindheit, das ist ganz, ganz, ganz tief unten in diesem Müllsack oder in diesem Rucksack, wie auch immer, ähm, platziert, gelegt, verankert, wie auch immer. Und da erstmal ranzukommen und all die anderen Dinge zur Seite zu schieben, ist gar nicht so einfach. Hm. Und jetzt noch mal auf die erste Frage zurückzukommen. Wer wärst du, wenn, oder beziehungsweise, wer warst du, bevor dir die Welt gesagt hat, wer du sein sollst?
1: Weiß gar nicht, wann die Welt angefangen hat, mir zu sagen, wer ich sein soll. Wahrscheinlich immer schon, ne? Und dann ist die Frage, wer war ich, bevor ich da war? (lacht) Und das ist eine Frage für für einen anderen Moment. Aber ich würde es mal so einordnen. Wer war ich, bevor die Welt mir gesagt hat, wer ich sein soll? Um überhaupt betrachten zu können was die Welt mir sagt, wer ich sein soll, musste ich ja erstmal wahrnehmen, dass die Welt mir sagt, wer ich sein soll. Und das hat angefangen mit 20. Wir haben schon ganz oft darüber gesprochen, das Leben im Jetzt und das Bewusstsein für sich selbst und für das Leben. Und in dem Moment, wo ich mich wahrgenommen habe und damit auch meine gesamte Existenz, habe ich wahrgenommen, dass die die Welt mir immer wieder an allen Ecken impliziert, wer ich sein soll. Und nicht im Spezifischen. Ne? Es ist ja nicht so, als wenn irgendjemand jeden, also als wenn jeden Tag irgendwer aus irgendeiner Position zu mir spricht und sagt, du sollst der und der sein. Aber es wird natürlich schon von der Gesellschaft ein Stück weit vorgegeben, zumindest wie du dich zu verhalten hast und so. Und das passt gerade auch sehr gut zu dem Gedanken, den ich vorgestern beim Laufen hatte, wo ich darüber nachgedacht habe: Wer wären wir, wenn wir nicht von den Menschen um uns herum, die um uns herum sind, beeinflusst wären? Also wenn jetzt der Mensch, wenn jetzt du gar nicht in meinem Leben wärst, welcher Mensch wäre ich? Ga- schon mal, dann wäre ja schon mal einiges anders. Und wenn, wenn man so ein paar an so ein paar Stellen schraubt und ein paar Menschen, ein Lehrer aus der Grundschule und ein, ein Kamerad vom Sportverein, Mitbewohner ein Elternteil. Wenn man die alle mal einmal so, um, um, wie, wie eine Schachfigur, einmal jetzt umdreht und daraus anderen Menschen macht, wer wärst du dann? Wer ganz anders. Und man hat nur ein paar andere Menschen um dich herum weggenommen, ausgetauscht. Und das war so ein Gedanke, wo ich drüber, wo, wo, den ich echt spannend fand. Wo ich dachte, ey, wenn du ein paar Menschen jetzt in meinem Leben austauschen würdest, wer wäre ich dann? Und auf deine Frage bezogen, da habe ich keine gute Antwort drauf, weil ich die Frage auch nicht unbedingt so gut... Also ich finde die Frage spannend und ich finde es auch gut, dass die uns gerade zu der Thematik lenkt, aber die Frage per se finde ich nicht passend, weil durch das, was ich am Anfang gesagt habe, ne, wer wäre ich, wenn die Welt mir nicht sagen würde, wer ich sein soll, A, spricht die Welt ja nicht zu mir, B, ne, dann, das, wenn es darum geht, dass die um die Einflüsse, dann würde es ja schon... Der ist ja von Anfang an seit Baby passiert. Dann wäre die Frage, okay, wer, was, wer oder was war ich davor? So DNA und davor vielleicht ein, anderes, ein anderer Mensch, ein anderes Leben oder so, aber wie gesagt, das ist ein Thema für einen anderen Moment. Eine Spermie. so. <lacht> <lacht> jetzt hätte ich gerne das Ding da. Ja. Oh, warte, warte. Äh, ja, ja, ja. Lustig, <lacht> lustig. ja. Lustig. ja äh, äh, äh.
0: Naja, also es zielt halt eher so auf, den, auf, auf die Frage oder beziehungsweise auf den Gedanken hin, dass viele von uns, ähm, und da würde ich dich nat- also dich nicht zuzählen, ähm, auf jeden Fall nicht primär, dass du jemand bist, der dir von der Welt sagen lässt, was er kann oder nicht kann. Äh, ich glaube schon, dass die Welt ganz viel mit uns spricht, egal ob es andere Menschen sind oder ob es Werbung an, einer, an irgendeiner Tafel ist oder ob es irgendein weiß ich nicht, irgendein Politiker ist, keine Ahnung was. Ne? Also ich das glaube stimmt. schon, dass die Welt mit uns spricht. Ähm, ich auch, glaube, die auch, also, die, auch die Natur. Auch äh, die Natur, selbstverständlich, die Natur mit fast am allermeisten. Ähm, aber dass wir immer noch oder dass wir uns öfter ins Bewusstsein rufen dürfen, dass wir Herr oder Dame unsere eigenen Entscheidungen sind. Und dass wir nicht zwingenderweise uns von der Welt sagen lassen müssen, äh, wer wir sein wollen. Also das bedeutet, wir müssen mit dem Einstieg in den Job oder, ähm, weiß ich nicht, mit dem Gründen einer Familie oder mit dem Kaufen eines Hauses, müssen wir nicht bestimmte Normen erfüllen. Mit dem ersten Job hört die Lebensfreude nicht auf und dauert an, bis du Mitte 60 bist, sondern nein, du kannst ruhig die den Spaß, die Leichtigkeit, die Unbeschwertheit, die Freude... deiner Kindheit ruhig gerne beibehalten und öfter in deinen Alltag integrieren? Wo ist dein spontanes inneres Kind, dein abenteuerlustiges inneres Kind? Und da steckt eher so mehr hinter dieser Frage. Cool,
1: sehr schön. Ich muss gerade daran denken, vorhin in der Community Time hat Sophia eine Nachricht geschickt, die ist gerade 18, glaube ich, 18 oder 19, und hat gesagt... Einfach mal so nach unserem Ratschlag gefragt, von der Perspektive aus, dass wir jetzt ein paar Jährchen älter sind und schon so ein paar Jahre unterwegs waren, was wir dazu sagen würden, wenn, oder was wir, was unsere Meinung dazu ist, jetzt an einem Punkt zu sein, wo man nicht genau weiß, wo geht es hin? Also wer bin ich überhaupt, wo geht es hin? Und eigentlich würde ich das jetzt hier gerne ausprobieren, aber ich weiß ja nicht, ob es das Falsche ist. Und ähm, da habe ich halt gesagt. Einfach losgehen, erstmal einfach losgehen, egal in welche Richtung, die Richtung muss nicht die richtige sein, weil richtig existiert in dem Sinne gar nicht. Ich glaube, es ist wichtig, in in dem Alter erstmal loszugehen und wild drauf loszugehen auch und viele Erfahrungen zu machen und alles mögliche auszuprobieren, sich auszuprobieren und sich eben nicht von der Welt sagen zu lassen, du musst jetzt diesen Schritt gehen. Du musst jetzt das und das machen, damit du, was weiß ich, sonst son, son, son scheiterst du im Leben oder so. Sondern geh den Schritt, den du gehen möchtest und vertraue auf, auf dich selbst auch.
0: Mega, probier Sachen aus, probier Sachen aus. Ich habe selbst, also sag ich sage es gerade selbst ich, als will ich schon Mitte, Mitte 80 sein, so ungefähr. Ähm, <lacht> Aber ich habe letztens ein Video gesehen von Gary Vee, der halt so, der absolute Guru ist der Geschäftswelt so, ne? Und ähm, der hat gesagt, ey, ganz ehrlich, bleib doch mal auf dem Boden der Tatsachen. Äh, selbst wenn du 25, 27, 30 oder Mitte 30 bist, du musst in dem Alter nicht alles herausgefunden haben, wie die Welt passiert, was du liebst und äh, was du vielleicht in einem Jahr machst so, ne? Ich habe das jetzt vor allem durch die Selbstständigkeit auch ganz stark gemerkt, ähm, dass... Ich mittlerweile Sachen mache, wo ich vor zwei Jahren noch dachte, keine Ahnung, was das ist so ungefähr, ne? weil sich alles immer verändert und ich denke, um diesen, um diesen Ratschlag jetzt mal aufzugreifen, weil du ja die Nachricht vorhin beantwortet hast, Sachen auszuprobieren und sich nicht zu schade sein, auch auf die Fresse zu fallen. Weil das ist ganz normal. Man kann eine Ausbildung abbrechen. Man kann äh, sich für den falschen Studiengang entscheiden. Man kann, äh, ich meine, du hast es bewiesen. (lacht) Des (lacht) Des Äfteren. Man kann äh, im falschen Job landen. Man kann auf Weltreise gehen. Und Und ausgeraubt werden. (lacht) Und ausgeraubt werden. Man kann aber auch auf Weltreise gehen und feststellen, ich habe Heimweh. Ich bin nicht der Typ. Und dann ist das okay. So, also Hauptsache, man probiert es aus. Und man kann von einem größtmöglichen Erfahrungsschatz, ähm, zock, nee, wie sagt man das? Zocken? Nee, nee, äh, man kann... Zapfen. Zapfen, zapfen. Von einem größtmöglichen Erfahrungsschatz zapfen. Hast ähm, schon
1: wieder Bier im Kopf, ne? Ja, ja, äh. den, man, den man sich
0: im Laufe der Jahre halt eben aufbaut. Aber mit 18, 19, ganz ehrlich, geh raus. Ich habe damals... Ähm, im Einzelhandel angefangen zu arbeiten, das war für mich so, da wo ich es jetzt sage, würde ich heute nicht mehr machen, aber es war eine unglaublich wertvolle Erfahrung bis 21, drei Jahre, weil ich einfach gelernt habe, auf Menschen zuzugehen und sie anzusprechen einfach mal und das hat mir unfassbar viel gebracht und klar war es in dem Moment hart, wo man mal auch an dem Samstag 13 Stunden gearbeitet hat, aber jetzt im Nachhinein denke ich mir, geil, dass ich das gemacht habe, weil es hat mich zu dem gemacht, der ich bin und gleich angewandt auf das was du auch eben äh, gesagt hast den Gedanken wenn man ein paar Stellschrauben verändern würde im Leben ob es jetzt Menschen sind oder Entscheidungen Situationen ich denke ganz oft ra- daran was wäre wenn ich den Job damals dort angenommen hätte und nicht dort oder wenn ich auf eine andere Schule gegangen wäre auf eine andere weiterführende Schule dann wäre ich niemals in Kanada gelandet dann wäre ich niemals durch Südamerika reisen gegangen so das sind so kleine du niemals mit mir zusammengezogen. Vermutlich das sind alles so kleine Stellschrauben die letztendlich ganz viel ausmachen, aber die man halt nur im Nachhinein betrachten kann und am Anfang des Lebens, sage ich jetzt einfach mal, mit 18, frisch nach der Schule, einfach so viel auszuprobieren, wie es nur irgendwie geht. Das heißt nicht, jetzt jede Ausbildung abzubrechen, aber halt auch sagen oder sich auch ehrlich in den Spiegel schauen zu können und sagen zu können, macht es dir wirklich noch Spaß? Ist es das Richtige? Und wenn du die Antwort... oder Wenn du die Frage mit Ja beantworten kannst, dann ist alles gut. Aber wenn das eben nicht so ist, dann hab den Mut, Entscheidungen zu treffen, die Arbeit erfordern, die Energie aufwendig sind und
1: geh diesen nächsten Schritt in die Richtung, wie sich dein Herz gerade fühlt. Und hab auch den Mut, in dich reinzuhören und nicht nur deine, deine Entscheidungen basierend auf dem zu treffen, was die Menschen um dich herum für dich möchten.
0: Wo du vorhin äh, gesagt hast, dass du ja mit Anfang 20 oder um 20 rum
1: oder so. By the way, ich habe auch im Einzelhandel gearbeitet und das äh, sehe ich genauso wie du als sehr fördernd. Ja, sehr fördernd. Ja, ja. ja, cool. Äh,
0: Den Gedanken, den ich eben gerade noch hatte, den wollte ich auf jeden Fall nochmal kurz aussprechen. Du hast eben gesagt, mit 20 wurdest du dir erstmal bewusst dass es eine Welt da draußen gibt, die dir irgendwas sagt. Das heißt, es gibt dieses Bewusstsein, da sind wir wieder beim Anfang der Folge. Es gibt dieses Bewusstsein. Also alle theoretisch möglichen Reize, die auf uns einprasseln, die über unsere Sinne aufgenommen werden, aber erstmal musst du ja ein Bewusstsein dafür schaffen, dass du ein Bewusstsein hast. Absolut. Und das ist halt äh, so ein verrückter Gedanke. Das ist der Lichtschalter. Das, das ist der ist, Lichtschalter, das ist der genau. Lichtschalter.
1: Ja. Und er war der, der Raum. Ohne den
0: Lichtschalter würdest du im Augenwinkel die
1: ganzen Autos hier nicht sehen. Im wahrsten Sinne. Ja, auch. Und der, der Raum war ja vorher schon da. Ja. Er war halt nur dunkel. Deswegen, das ist das Bewusstsein, es ist schon da. Und in dem Moment, wurde du den Lichtschalter umhebelst. Was macht man mit einem Lichtschalter? Man, man drückt ihn, oder? Man drückt ihn, also man ja, zieht man ihn überhaupt nicht. Man <lacht> Man drückt ihn ganz doll. Ja, ja okay. genau. Also,
0: <lacht> Nennt uns werben, was man mit einem Lichtschalter alles machen kann an der Stelle. Vielen Dank. <lacht>
1: ähm, in dem Moment, wo du den Lichtschalter betätigst, geht das Licht an und du siehst, dass, dass du in einem Raum stehst. Aber du warst halt vorher schon da. Und das ist so ein bisschen das Bewusstsein. Ah, uh, Leo? Äh, Salzin. Magst du mir mal das rote Gerät da geben? Ich, ich finde das gar nicht cool, dass das so nur bei dir liegt. Und ich kann dann auch gar nicht so drüber mit, ähm, mit, mit herrschen. Ja, ja hat hast du mir gerade hinterher
0: ja, Nein.
1: Ja, wahrscheinlich sollte ich das Gerät auch gar nicht haben. Nee, eben. Das
0: liegt schon aus einem guten Grund bei mir.
1: <lacht> ja, Leo, würde ich sagen, wir kommen langsam zu den, ähm, Fakten. Zu, den, zu der Endphase der 45. Folge, der vorerst letzten Folge vor unserem Einjährigen, bevor unserem äh, Einjährigen. (lacht) Ach, Leute kommen. Ja, wir machen das doch auch Spaß. Das ist so. Auf jeden Fall äh, äh, wollte ich ja gerne noch mal was sagen. Haben wir vorher besprochen, wir haben gestern Abend generell äh, ein sehr intensives Gespräch geführt. Danke nochmal dafür, danke auch für deine ehrlichen Worte und für deine ehrliche Reflexion. Ich will es auch gar nicht zu weit ausführen hier, nur an dieser Stelle nochmal gesagt haben, weil A, dieser Podcast ja auch eine Zeitkapsel ist, B, weil ja auch ganz viele Menschen Teil hiervon sind und C, weil ja auch es ist ein Prozess ist, der aneinander überläuft und insofern hat... Haben die Dinge miteinander zu tun. Und da wir in der zum Auftakt der Staffel 2 bei unserem Live-Podcast, bei unserem wunderbaren Community-Wochenende nach außen getragen haben, dass wir das Mentoring vorhaben und das grundlegend darüber nachgedacht haben und darüber nachdenken, noch tiefer in diese ganze Angelegenheit reinzugehen und dann diese Testphase geplant haben und wir haben es vorhin jetzt schon an die ausgewählten äh, kommuniziert, dass ich mich dafür entschieden habe, das jetzt erst noch mal, damit erst noch mal ein bisschen zu warten. Ja,
0: so habe ich gestern Abend auch reagiert. <lacht>
1: <lacht> genau. Ähm, hat, hat verschiedene Gründe, wie gesagt, ich will es jetzt nicht äh, zu sehr vertiefen und die es wissen müssen, wissen Bescheid, ähm, aber ich wollte es einfach nochmal hier nach außen äh, getragen haben und gesagt haben, dass es eben jetzt noch nicht passiert, sondern zu einem späteren Zeitpunkt.
0: Ja, und an der Stelle kurz die Ergänzung, ich meine, wir haben ja auch schon äh, denen kommuniziert, die es äh, wissen sollen, nämlich... Die lieben Leute, die mit uns in diese Testphase starten und ich sage bewusst starten, weil äh, es wird trotzdem so sein, zumindest von meiner Seite aus, denn ich möchte diese Erfahrung unbedingt machen. Wir haben uns abgesprochen. Ich, äh, werde die Zeit investieren. Ich freue mich da auch mega drauf. Ich freue mich mega drauf, eine Austauschrunde zu haben. Auch viel, tatsächlich viel Podcast-Potenzial, was da mit Sicherheit entsteht. Also viele Impulse, die man sich gegenseitig eben zuträgt und ähm, darauf freue ich mich und wer weiß, vielleicht äh, ist der Zeitpunkt günstiger in ein paar Monaten, aber diese Erfahrung, habe ich gesagt, möchte ich gerne machen mit einer ausgewählten Runde an den Leuten, die wir jetzt schon ja ausgewählt haben eben und äh, deswegen basierend
1: auf auf wirklich
0: geilen Motivationsschreiben ja, das war ja total. Ja. und ähm, deswegen das eben abgerundet wird da auch die nächsten Wochen und Monate mit Sicherheit auch mal der ein oder andere äh,
1: Impuls aus diesen Gesprächen die sich dann ergeben eben kommen ja und wer weiß wer weiß wann ich dann äh, doch mit, mit Einsteige ähm, oder in welche Richtung sich das dann entwickelt nur wie gesagt meine Entscheidung äh, habe ich getroffen dass es gerade zu diesem Zeitpunkt für mich äh, einfach noch einer, eine Sache zu viel wäre, weil, und das würde ich schon an dieser Stelle nochmal gerne sagen, ich die Dinge, die ich mache, vom ganzen Herzen machen möchte und mit voller Aufmerksamkeit und ich das Gefühl habe, dass ich das, dass ich dem gerade noch nicht das geben kann, was ich wollen würde. Und insofern brauche ich da gerade einfach noch etwas mehr Zeit. Und so ist das und so ist der Moment. Und wer weiß, wie der Moment in, äh, um unser Einjähriges herum aussieht, äh, feststeht. Wir sind hier, es ist Donnerstag. Jetzt, wo ihr das hört, ist es bereits Montag. Und das wiederum
0: bedeutet, dass ihr hoffentlich einen guten Start in die neue Woche habt und dass ihr euch schon freuen dürft auf die nächste Woche, Ähm, Nicht nur ihr, sondern ich auch, weil ich mal frei habe. Das wird die erste Podcast-Leo-freie Folge und ich bin schon ganz gespannt darauf, welchen Gast du hier präsentieren wirst, denn ich weiß es selber nicht und du wirst es uns jetzt hoffentlich sagen. Ja, natürlich als kleiner
1: Teaser noch mal. Ach, Scheiße, das, das ist das
0: ah, das Deswegen du, bleibt das Ding ja, bei das mir. Ding ich
1: muss das nochmal studieren, das Gerät. Aber an der Stelle nochmal ein Dankeschön an Vio. Warte mal, warte mal. Was heißt
0: studieren? Das ist ganz fett. Du hast ganz fett den Knopf mit dem Lachen gedrückt. Was muss man
1: daran studieren? Ich weiß, ich dachte, 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 da kommt vielleicht irgendwie so eine. Ähm, ja, weiß ich nicht. So, 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 ein, so ein. Meinst du den? Nee. Danke an der Stelle nochmal an Vio. Ja, die uns das geschickt hat, ja. hat,
0: das Rätsel wurde gelöst. Und jetzt erzähl uns bitte, ja, ich, wen du nächste Woche zu Gast hast.
1: Ich mach's kurz, meine lieben Freunde, meine lieben Freundinnen. Den, hat hab den hab ich gesucht. Den hab ich gesucht. Nächste Woche bei uns im Podcast zu Gast, Mr. Philipp Roder Nee. Auch bekannt als Phil Soda Geil. Ich habe mir das überlegt. Das ist für mich ein wertvoller... Ist da gerade jemand reingekommen bei uns? Film, bist, du, bist Film, du schon da? Nee. Wir nehmen das nächste Woche oh. auf. <lacht> ja, habt ihr die Tür knallen hören? Ja. Ähm, du, es ist ein Mensch der mir sehr sehr nahe steht mit dem ich diesen Weg schon seit vielen vielen Jahren zusammen gehe ich habe ihn vor sechs Jahren im Hostel zusammen kennengelernt wir haben uns dieses wir sind wir sind zusammen auf das Buch Leben im Jetzt gekommen wir sind zusammen geh, geh, ganz
0: kurz ihr seid zusammen Punkt
1: <lacht> ja und wir sind zusammen gekommen Punkt Nein. also wir haben so viel gemeinsam erlebt und wie gesagt, dieses, diesen Aufwachprozess gemeinsam erlebt. Und in, in diesen Jahren ist jetzt viel passiert und ich glaube, wir sind beide in diesem Jahr nochmal, haben uns sehr unterschiedlich, aber auch gemeinsam auch sehr unterschiedlich in ganz andere Richtungen entwickelt. Und Philipp hat sehr, sehr viel zu berichten und äh, darauf freue ich mich. Ganz kurz, wie war der Zweitname? Ingo. <lacht> Ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, aber es ist jetzt raus. Stimmt,
0: stimmt, stimmt, hat er mir mal erzählt. Ingo, genau. Als du Philipp Ingo gesagt hast, dachte ich so, Alter, wer
1: wer kommt jetzt hier? (lacht) Geil, ja, aber cool, Phil. Nächste Woche mit Phil. Diese Woche mit Leo und Niki. Das war's. Wir senden euch, wie immer, ganz, ganz, ganz viel Liebe. Und Leo, das war wieder nichts mit einer kurzen, knackigen Folge. Habe ich aber auch (lacht) vorher
0: antizipiert. (lacht) Also, ihr Lieben, liebe Grüße aus Hamburg und einen guten Start in die neue Woche. Bis denn. Tschüss. Tschüss. Folge
1: 45. Folge 5 Birne. <lacht>
0: ja, die habe ich gerade noch, die ich noch äh, schnabuliert. Hier, eine leckere Birne. Äh, letztens haben wir uns tatsächlich gefragt, was wohl. Also ich habe mal versucht, so ein Ranking aufzustellen, was so mein Lieblingsobst war oder ist. Ja, und dann kommst du mit so einer Kacke wie
1: einem fucking Apfel. Ne, eine Banane um die Ecke. Banane. Natürlich ist Banane äh, ein geiles Obst. Geiles Obst. Aber das an Platz einzustellen? Ja,
0: aber äh, es kommt dann ja auch auf die Kriterien drauf an. Weil Banane ist für mich einfach das beste Obst, weil es, du es überall zu ranmachen kannst in einem Porridge. Ist, weil weil du es ja
1: überall reinschieben kannst. <lacht> <lacht>
0: Eine Banane geht einfach immer. <lacht> Banane ist multifunctional. <lacht> multifunctional, Banane geht immer, kannst du zu allem essen. Und ich esse Bananen halt auch eben am meisten. Und ja. so viel, wie mir die Banane dient, Kann ich nicht andere Punkte an Erdbeere, Himbeere, Blaubeere und Co. vergeben? Deswegen Banane, wobei von
1: den eben genannten äh, dicht gefolgt. Und natürlich zu guter Letzt, (lacht) zu guter Letzt vom Outro, (lacht) vielleicht vom Outro, who knows? ähm, Bananen sind natürlich auch äh, evolutionär gesehen unsere eng verbündeten Freunde, ne?
0: Ach so, da fällt mir gerade ein, wir wollten ja noch sagen, warum wir jetzt ein Outro machen. Ja komm, dann sagt er mal, ja, warum machen wir ein Outro? wir machen ein, Auto? ein Outro, weil es einfach, denken wir zumindest, lustig ist.
1: <lacht> weil, weil wir nicht denken, nicht nur das, <lacht> nicht nur das. Es ist, es ist... <lacht> Ja, es, ja, es ist, ist, es ist lustig. Es ist affengeil. Nein, es ist lustig, es ist authentisch, es ist, ähm, unsere, unser kleiner Spielraum. Weißt du, wie so ein, wie so ein, in so einem, wenn ich mal später ein Haus habe, will ich so einen Spielraum haben, mit so, mit so einem Flipper und so, und ein paar Bananen an der Wand. Und das mhm. ist das Outro für mich.
0: Schön, haben wir das auch geklärt und authentischer als ein Intro, haben wir auch festgestellt. Also in dem Sinne, viel Spaß äh, bei der nächsten Podcast-Folge. Und Und äh, danke fürs Zuhören bei dieser, die noch nicht mal aufgenommen ist, aber die nehmen wir jetzt auf. Richtig, also
1: viel Spaß und macht's gut. Peace out, ihr Affen.